0: Hey, bevor wir mit dieser Folge jetzt hier gleich so richtig durchstarten, habe ich noch einen Tipp für dich. Ich arbeite mit meinem Team, gerade an der großen Coaching-Offensive 6.0. Sieben Abende digital, von meiner digitalen Bühne in dein Wohnzimmer. Coaching at its best. Zu unterschiedlichen Lebensthemen, vollkommen kostenlos. Du kannst dich jetzt schon anmelden, 23. bis 29. Januar 2023. Sei mit dabei, ich freue mich riesig. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder in der Infobox.
1: Der Durchstarter-Podcast. Von und mit Damian Richter. Dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 387 und dem Thema
0: Die drei Dimensionen der Liebe. Oh ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Wahnsinn, wie dieses Jahr gestartet ist. Wir sind ja hier, haben in Costa Rica reingefeiert mit einem ordentlichen äh, Knall und äh, auch heute ist der Valentin hier wieder mit mir dabei, der ja auch in Costa Rica mit dabei war. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, Valentin. Worum geht's heute?
1: Heute geht's um eure Nachrichten. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir ins neue Jahr springen, dass ihr eure Ziele entdeckt und euch auf dem Weg ins Unbekannte macht. Und der ein oder andere ist dem Aufruf am Ende der Folge gefolgt und hat uns wissen lassen, wie du, Damien, ihn oder sie supporten kannst bei dem jeweiligen neuen Ziel. Und zwar hat der liebe Erik geschrieben, dass er das große Ziel hat, in diesem Jahr die Liebe für sich zu entdecken. Und er von dir auch schon gelernt hat, dass er eine Partnerschaft, Traumpartnerschaft, entsprechend auch vorab schon definieren darf. Das äh, haben wir auch schon mal thematisiert, hier im Podcast. Jetzt fragt der liebe Erik allerdings, was denn für dich dort das Wichtige ist in so einer Beziehung, beziehungsweise bei so einer Definierung einer Beziehung. Und da hast du ja direkt gesagt, die drei Dimensionen der Liebe spielen eine große Rolle. Kannst du vielleicht ganz kurz einmal erklären, was es damit auf sich hat mit diesem Konzept? Und dann können wir vielleicht Schritt für Schritt diese Dimension einmal durchgehen.
0: Mhm, okay, also es gibt in diesem Bild, über das Sandy und ich auch in unserer Relationship Masterclass immer sprechen, um Liebe und Partnerschaften zu erklären und den Entwicklungsstand ähm, mal abzubilden. Level 1 ist die eindimensionale Liebe. Dort kommen Menschen zusammen und die eine Person will von der anderen einfach Liebe. Sie will geliebt werden und sie will, dass die andere Person ihr diese Liebe gibt. Das passiert meistens, wenn Menschen zusammenkommen und das eigene Gefäß der Selbstliebe noch gar nicht ganz voll ist. Dann sind nämlich, dann ist eine Person in der Bedürftigkeit und diese Bedürftigkeit der Selbstliebe, also die fehlende Selbstliebe, soll ausgeglichen werden dadurch, dass jemand anderes, nämlich die andere Person, dieser Person die Liebe gibt, die sie selbst für sich noch nicht hat. So, jetzt muss man aber wissen, über das Gesetz der Resonanz ziehe ich natürlich, wenn ich ein halbvolles Gefäß mit Liebe habe, nur was an? Naja, richtig, sicherlich kein ganz volles Gefäß der Liebe, sondern auch so eine Baustelle wie ich. Und dann sind da zwei Baustellen in der Liebe mit halbvollen Gefäßen an Selbstwert, die beide äh, voneinander fordern, dass der andere sie auf eine bestimmte Art und Weise lieben soll, damit sie sich selbst geliebt fühlen. Und das wird definitiv die ganze Zeit zum kämpfen, äh, zu Dramen führen und das ist auch der Nährboden für narzisstische Beziehungen, in denen dann also einer von beiden wieder einem Narzissten begegnen kann, nicht muss. Das ist das erste Level. Das erste Level habe ich jetzt so verstanden, dass man da
1: quasi in die Liebe reingeht, indem man sagt, es geht nur um mich. Ich will geliebt werden, beziehungsweise ich will diese Liebe haben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ganz genau. Das ist so, es geht um mich. Okay. Im zweiten Level sagt ihr beide, in der Relationship Masterclass geht es um die Gleichheit. Da geht es darum, dass einander geliebt wird. Was bedeutet das? Was naja, heißt das?
0: da geht es so, so nach dem Motto, wir lieben einander, wir achten auf uns, wir pausen auf uns auf. Das ist schon mal nicht mehr so, so dieses, ich will nur dass du mir was gibst. Da ist schon ein bisschen mehr so, du gibst mir was, ich geb dir was. Das ist, wir sind schon in so einem lockeren Austausch. ist immer noch so ein bisschen Wochenmarkt, es ist immer noch so ein bisschen Handel, es ist immer noch so ein, so ein bisschen Deal dabei. Bei der, bei der Relationship Masterclass weiß ich, dass immer ein Raum durch
1: den Raum geht, wenn ihr dann über die dritte Dimension sprecht, nämlich über die Dimension, in der ihr beide euch quasi angesiedelt habt. Mhm. Sandy sagt dann immer, dass deine Bedürfnisse ihre sind mhm. und Ihre Bedürfnisse, so formulierst du es, sind deine. Mhm, ähm,
0: genau. Wie genau
1: spiegelt sich das wieder? Was heißt das?
0: Also es geht einfach darum, dass in der dritten Dimension der Liebe, da triffst du dich nicht mehr, weil du süchtig nach jemandem anderem bist, weil du dich ereiferst, also süchtig ereifern ist ja Eifersucht, dass der andere dir irgendwas geben muss, sondern es geht um was ganz anderes. Und Das möchte ich an einem Beispiel erzählen, wie Sandy und ich uns kennengelernt haben. Ich, also da gab es eines unserer ersten Dates. Ich bin da Trainer gewesen, sie war Teilnehmerin auf einem Workshop von mir. Wir haben uns dann kennengelernt, dann gab es erste Telefonate und dann gab es irgendwann das erste Treffen. Und bei diesem ersten Treffen haben wir festgestellt, dass wir ziemlich geil zueinander passen und dass wir, wenn, dass wir noch mehr Energie haben, wenn wir miteinander sind, als wir alleine haben. Und da haben wir gesagt, boah, das ist ja irgendwie cool. Und als wir dann in einem weiteren Treffen essen waren, gab es abends folgendes Gespräch. Das hört sich jetzt ein bisschen unromantisch an. Aber ich möchte euch den Sinn erklären. Ich habe dann zu Sandy gesagt, ich möchte, dass, wenn wir beide hier zusammensitzen, eins klar ist. Ich brauche dich nicht. Und ich weiß auch, dass du mich nicht brauchst, um glücklich zu sein. Jetzt könntet ihr ja sagen und sagen, das ist ja total unromantisch. So eine Beziehung will ich niemals führen. Jetzt müsst ihr aber mal überlegen, was das bedeutet. Ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Du brauchst mich nicht, um glücklich zu sein. Das bedeutet, diese Beziehung, die dort entsteht, hat kein Abhängigkeitsverhältnis. Sondern, jetzt geht es weiter in diesem Gespräch, sondern wir sagen zueinander ja, weil es miteinander noch geiler ist, als wenn wir alleine sind. Na, also jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Du sagst also, ich bin glücklich im Leben, ich kann alleine sein, ich bin happy im Leben, mein Leben ist cool. Jetzt kommt jemand anderes in deinem Leben und du merkst, wow, mit dieser Person, mit der Energie ist es noch geiler, als wenn ich alleine bin. Das bedeutet, jetzt maximieren sich auf einmal, jetzt maximiert sich das emotionale Erleben, weil eine andere Person noch dazukommt. Dann trittst du in eine Beziehung ein, in der zwei reisefertige Menschen, die schon vorher aneinander gearbeitet haben, an ihrer Selbstliebe und an ihrem Selbstwert, in eine Beziehung eintreten, und dann haben wir das nächste gemacht. Dann gab es das nächste Commitment. Wir haben äh, für uns definiert, dass, uns war ja klar, wir waren, äh, ich war damals gerade 40 Jahre alt, Sandy drei Jahre jünger als ich. Und wir wussten, natürlich trägt ja jeder in diesem Alter ein bestimmtes Päckchen an Erfahrungen mit sich. Und wir werden also ein paar Mal mit unseren Erfahrungen, mit unseren Wertestrukturen, die noch nicht aufeinander abgestimmt waren, unseren Regelwerken, die wir noch nicht aufeinander abgestimmt hatten, werden wir aneinander geraten. Und wir haben damals definiert, wenn wir uns streiten, wird dieser Streit niemals das Fundament der Beziehung in Frage stellen. Und das hat dieser Beziehung, damit sie entstehen konnte, unglaublich viel Sicherheit gegeben. Und wir sind richtig aneinander geraten und wir durften auch sehr stark aneinander wachsen und miteinander arbeiten, um das alles auf neue Ebenen zu bringen. Das war nicht einfach. Es gab viele Abende mit Diskussionen und auch Gesprächen. Nur ich kann euch eins sagen, das hat sich unglaublich gelohnt und zwar hat es sich gelohnt, weil ich wusste, wenn wir jetzt diese Arbeit investieren, dann haben wir eine Basis, die geiler ist als die, die Basis, die die meisten Menschen haben. Und dann haben wir, jetzt kommt das dritte dazu, das ist sozusagen die dritte Zutat, wir haben uns am, sehr früh am Anfang darüber verständigt, was denn der andere, der jeweils andere, also was Sandy von mir braucht, damit sie sich voll und ganz von mir geliebt fühlt. Und ich habe ihr erklärt, was ich brauche, damit ich mich vollkommen und ganz von ihr geliebt fühle. Und dann haben wir uns darauf committet, das war also eine Vereinbarung, dass wir bereit sind, dem anderen genau das zu geben, was er braucht, um sich vom jeweils anderen voll und ganz geliebt zu fühlen. Und zwar nicht aus einer Position der Bedürftigkeit heraus, sondern aus einer Position der Stärke. Ich liebe mich und aus meiner Selbstliebe fällt es mir sehr, sehr leicht, dem anderen Liebe auf die Art und Weise zu geben, die er braucht oder sie braucht jetzt in meinem Fall. Und andersrum auch, denn das größte Drama passiert meistens, wenn in Partnerschaften Menschen niemals über so etwas sprechen und den anderen Partner so lieben, wie sie selbst geliebt werden wollen, der andere Partner aber eine vollkommen andere Sprache der Liebe spricht, denn dann lieben sie an diesem Partner direkt vorbei. Und das ist das äh, natürlich ungünstigste, was man machen kann und das führt vor allen Dingen immer zu diesem du liebst mich nicht. Ich fühle mich von dir einfach nicht geliebt, du liebst mich nicht, du liebst mich, aber ich fühle mich nicht geliebt. Du sagst zwar immer, dass du mich liebst, aber ich fühle mich nicht geliebt. Und äh, das kann man nur in der dritten Dimension der Beziehung auch tatsächlich ausräumen. Dazu braucht es aber äh, Entwicklung. Das heißt, bedeutet Bewusstseinsentwicklung. Man muss das Konzept Liebe verstehen, das Konzept Partnerschaft äh, ein Stück weit äh, für sich erarbeiten und nicht blauäugig einfach sagen, naja, ich küsse ja jetzt mal jemanden, dann schlafe ich mit jemandem und jetzt sind wir ein paar und das wird schon irgendwie funktionieren, weil ich kann euch eins garantieren, das funktioniert definitiv nicht. Ich glaube, dass da ganz viele
1: Impulse für Erik zum Beispiel auch dabei sind, der sich jetzt eine ideale Partnerschaft formulieren will, wenn wir über diese dritte Ebene sprechen. Was würdest denn du jetzt sagen, wenn da jetzt jemand zuhört, der aber sagt, hm, Ich meine bisherigen Beziehungen waren aber immer so ausgelegt, dass ich in der Dimension 1 war, nämlich dass ich geliebt werden wollte oder in Dimension 2 gelebt habe und zwar, dass wir auf Gleichheit die Beziehung aufgebaut haben. Was ist da dein, dein Ratschlag? Wie kommt man am schnellsten in Ebene 3? Brauchst es dafür das eigene Bewusstsein nur oder brauchst es dafür einen anderen Partner? Was, was willst
0: du sagen? Ich würde sagen, es sind mehrere Dinge, die zueinander gehören. Erstmal das Bewusstsein, dass die Beziehung in dem Maß besser wird oder Beziehungen in dem Maß besser werden, in dem der eigene Selbstwert und die eigene Selbstliebe erarbeitet werden. Das ist ein ongoing Prozess, also ein laufender Prozess, in dem man sich laufend verbessert. Das ist das eine, das muss jeder für sich machen. Geht am besten durch Coaching, also sich begleiten zu lassen. Mal um halt zu gucken, warum fühle ich mich denn da in mir manchmal selbstlos oder nicht liebenswert oder nicht gut genug oder sonst was. Dazu machen wir auch äh, Workshop-Programme, wie zum Beispiel unsere Coaching-Offensive, die, ja, die wir regelmäßig machen und die immer wieder dabei hilft, sich das Thema zu erarbeiten. Kommen wir zu dem nächsten Punkt schnellstmöglich wieder in eine Partnerschaft eintreten, aber bitte, wenn Partnerschaft, dann mit folgender Voraussetzung. Erstens, abchecken, ist die andere Person, mit der du in eine Beziehung eintreten willst, bereit für Persönlichkeitsentwicklung? Wenn nicht, das wäre der erste, wenn ich heute nochmal wildern müsste, also wenn ich Single wäre, und ich würde jemanden daten, dann wäre das für mich die ultimative Bedingung, dass sie, die andere Person, in meinem Fall dann Offen ist für Persönlichkeitsentwicklung. Weil wenn, wenn du jemanden hast, der immer sagt, naja, ich bin halt schon toll, ich bin toller Hecht, ich bin oder ich bin die beste, tolle, tollste Frau oder sonst was, und ich habe immer nur recht, ich habe immer nur recht, du musst dich ändern, du musst dich ändern, dann kann man keine Beziehung äh, zu einer Dreidimensionalität entwickeln. Es geht halt gar nicht. Also, das wäre das Erste, was ich abchecken würde. Ist die andere Person offen und bereit für Persönlichkeitsentwicklung? Meint ihr das wirklich ernst? Haben wir ein paar Gemeinsamkeiten, über die wir viel lachen können, über die wir diskutieren können, über die wir uns austauschen können? Und dann würde ich sagen, Attacke. Denn nirgendwo kann man seine eigenen Themen so schnell heilen und so schnell sichtbar machen, so schnell in die Transformation bringen, wie in einer Beziehung, die auf gegenseitiges Wachstum ausgelegt ist und in der man sich auch auf das gegenseitige Wachstum committet hat. Und ja, ihr werdet eure Knöpfe drücken, ihr werdet euch streiten, ihr werdet euch fetzen. Und dann braucht es das Commitment, dass dieses Streiten und Fetzen niemals die Beziehung an sich in Frage stellt. Und das dann auch auszuhalten, das ist nicht einfach. Nur wenn du das schaffst, wenn man da hinkommt, dann baut ihr eine richtig geile Next Level dreidimensionale Beziehung, die auch das Potenzial halt hat, dann... Äh, wenn man das will und wenn man sich darauf committet, eben ein Leben lang zu halten.
1: Der in meiner Wahrnehmung magischste Satz, der von euch beiden ja auch immer wieder kommt, ist dieser Satz mit, ich brauche dich, weil ich dich liebe, Variante 1, oder ich liebe dich, weil ich dich brauche, die Variante 2, die dann ja letztendlich
0: die destruktive ist. Die destruktive wenn, wenn ich, ist, ja. Wenn ich sage, ich, ich liebe dich, weil ich dich brauche, dann bin ich in einer abhängigen Liebe. Das ist also das Schlimmste, was Personen überhaupt sagen können, weil dann bist du auf einem Irrfahrt. wenn du aber sagst, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Dann bin ich in der Unabhängigkeit. Dann sage ich einfach, ja, ich liebe dich. Da ist deswegen brauche ich dich, weil es mit dir gemeinsam noch geiler ist als mit mir alleine im Leben. Und das aber aus dieser Klarheit, aus dieser Stärke heraus, ein riesiges Potenzial, ganz, ganz außergewöhnliche Situationen, Projekte und Dinge hervorzubringen. Wenn ich die Bedürfnisse meines Partners zu meinen Bedürfnissen
1: mache. Dann werde ich ja ganz oft mit Triggerpunkten einfach konfrontiert. Mhm. Ich kann mir das nur so vor, also ich stelle mir das nur so vor, dass ja auch zum Beispiel Frauen und Männer andere Kommunikationsgewohnheiten haben. Mhm. Und Frauen ja eher doch dann auch Wert auch auf Quantität legen in den Ausformulierungen. Und ich zum Beispiel stelle mir da ganz oft die Frage, wie ich noch geduldiger sein kann. Und manchmal klappt es aber auch halt nicht. Und da die Frage an dich, wie kriegt man am schnellsten diese Trigger in den Griff, die uns selber da berühren, wie schaffe ich es, da diese Bedürfnisse meines Gegenübers schnell zu akzeptieren, anzunehmen oder nicht, nicht nur zu akzeptieren, sondern auch entsprechend zu meinen eigenen zu machen, wie du sagst?
0: Naja, ich würde sagen, ich glaube, die Erwartungshaltung schnell müssen wir einfach rausnehmen, denn das ist ein Aspekt von von Training auf allen Gebieten. Also nirgendwo werden wir so sehr darin trainiert, unseren, mit unserem Fokus bei uns bleiben zu können, um den anderen dann mal zu lassen. Denn eins ist ja natürlich, es ist ja klar, in der Beziehung bei Sandy und mir, manchmal bin ich richtig pissig drauf, weil ich dann, wir hatten es gerade. Wir hatten gerade, wir hatten gerade so eine Situation. Wir hatten unsere Weihnachtsfeier vom Office. Ja, Damian liegt seit fünf Tagen im Bett. Irgendwie morgens Fieber und Gliederschmerzen, abends Weihnachtsfeier, was mache ich? ich, hau mir da irgendwie drei fette Pillen rein, die ich von meiner Schwester äh, aus der Klinik gekriegt habe, um mich da ein bisschen ruhig zu stellen, damit ich nichts merke und zu dieser Weihnachtsfeier fahren zu können. Dann sind aber die Sachen von Amazon nicht angekommen, wir hatten so eine Gatsby-Style vereinbart und mir fehlten jetzt meine weißen Hosenträger, meine weiße Fliege und ähm, ich glaube ein weißes Einstecktuch und das war jetzt für mich ein gigantisches Drama auf einmal. Also ich weiß gar nicht, wie ich mich überhaupt da so reinsteigern konnte. Auf einmal war ich, auf einem, weil diese drei Dinge gefehlt haben, fühlte ich mich noch unwohler, als ich mich eigentlich sowieso schon fühlte. Ich war sowieso nicht in meiner Energie. Und dann Auto vor der Tür. Dann mussten wir das noch bei einer Bekannten abholen, bei der das Paket abgegeben wurde. und dann sind wir durch den Wald gefahren. Dann liefen wir noch ein Reforce-Auto. Dann lief wir noch ein zweites Reforce-Auto. Dann war alles dunkel. Die Scheiben waren beschlagen. Ich habe gar nicht mehr gesehen, wo ich hinfahre. Und auf jeden Fall war ich richtig angepisst. Und das hat Sandy gemerkt. Und irgendwann hat ich gesagt, kannst du da rechts mal gucken? Und, <lacht> Und dann sagte, ja, ich sehe auch nicht, es ist dunkel. Und da habe ich so trotzig gesagt, naja, es liegt daran, dass die Sonne eben untergegangen ist. Also das war der blödsinnigste Kommentar, den ich irgendwie von mir geben konnte. Und ich habe mich, als ich ihn von mir gegeben habe, in einem so abgrundtiefen Ton, so richtig selbst für mich geschämt, dass ich das gesagt habe, weil ich so angepisst war. Und in diesem Moment legt sie ihre Hand auf meinen Oberschenkel und sagt, Na Schatz, du bist ein bisschen brummelig. Das kann ich gut verstehen. Und ich liebe dich trotz alledem. Und in diesem Moment musste ich so anfangen zu schmunzeln, denn wir haben das gerade auf der Bühne erzählt, das ist so der aus der Höhle heraus Lok satz mit dem sie mich dann aus meinem Muster wieder rauskriegt. Das hatten wir gerade auf der Bühne irgendwo erklärt und ich musste auf einmal so schmunzeln, dass ich dachte so, oh Damian, was machst du eigentlich für ein Zirkusdrama in deinem Leben? Und dann haben wir auf einmal darüber diskutiert wie man eigentlich nur so blödsinnig von der Energie abrutschen kann, obwohl wir so ein unfassbar geiles Leben haben, wegen ein paar Hosenträgern, einem Einstecktuch Tuch und einer weißen Fliege. Also es, es hätte ja an diesem Tag nicht wirklich etwas verändert. Naja, auf jeden Fall sind das dann eben diese Momente, in der also sie war, sie ist eben nicht auf das, was ich gesagt habe, angesprungen und sie hätte jeden Grund gehabt, richtig pissig zu sein, zu dem, was ich gesagt habe. Aber nee, sie war vollkommen in ihrem Bewusstsein und in ihrer Kraft, und konnte das einfach so stehen lassen, ohne das persönlich zu nehmen, was ich da für einen Blödsinn von mir gegeben habe. Dann dachte ich so, wow, das wäre vor zwei Jahren noch nicht möglich gewesen. Cool. Ich glaube,
1: da steckt so viel Wertigkeit drin, weil letztendlich auch die Grundvoraussetzung dafür wieder ist, dass ihr beide Persönlichkeitsentwicklung liebt und mhm. in diesem Gebiet zu Hause seid und da einfach wisst, welche Systeme oder welche Wirkungsweisen in unseren Körpern wirken, das dafür Verständnis und Bewusstsein dann auch entsprechend da ist, um das anzunehmen. Total cool. Danke, dass du das mit uns teilst.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich danke all den Teilnehmern, die heute hier wieder mit dabei sind. Lieber Erik, ich denke, deine Frage ist auf jeden Fall schon sehr gut beantwortet.
1: Falls ihr weitere Fragen habt zum Thema Liebe, haut gerne raus, was euch da auf dem Herzen liegt. Schreibt es uns gerne bei Instagram und Facebook und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen und Damian zückt den feel go good kalender 2023. Oh,
0: ein, ein wirkliches Prachtexemplar. Also ich finde, der 2023 ist noch viel besser geworden als 2022. Ich habe jetzt hier mal aufgeschlagen, den 18. Juni. 18. Juni hat folgende Message. Vorfreude ist die schönste Freude. Mache heute drei Termine für die Zukunft und freue dich darauf. Let's go.
1: Falls dir diese Folge gefallen hat, dann mach dir die nächsten drei Sonntage in deinen Terminkalender hinein. Warum? Da kommen nämlich die nächsten der podcasts folgen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn du diese Folge
0: bewertest mit 5 Sternen bei iTunes und Spotify. Danke, dass du mit dabei warst. Hör auch das nächste Mal wieder rein. Denn in der nächsten Folge kommt die Auflösung von meinem Versprechen, nämlich mein Sprung vom 50-Meter-Turm und was es damit auf sich hat. Also ihr solltet unbedingt reinhören. Bis dahin, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.